0: אתם באים לאנקדוטה, הפודקאסט של בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. אנחנו צוף פלוטקין ועודד פוירשטיין, והיום נמצא איתנו פרופסור רענן ריין, היסטוריון של ספרד ואמריקה הלטינית מאוניברסיטת תל אביב. רענן, הטייטל די מספיילר מה שאתה עושה, אבל אולי תספר לנו קצת על עצמך ועל תחום המחקר שלך והגישה שלך לחומר.
1: אני במידה רבה תוצר של המוסד הזה של אוניברסיטת תל אביב. וכסטודנט כאן בשלב מוקדם יחסית נמשכתי להיסטוריה ספרדית בעוד מרבית העמיתים שלי באותה עת העדיפו לעסוק בהיסטוריה בריטית, צרפתית, גרמנית או אמריקאית <אח> אני החלטתי לברוח קצת הצידה מבחינה, מבחינת הזירה הגיאוגרפית ולהתמקד בהיסטוריה ספרדית ומה שהצית דמיוני באותה עת הייתה כמובן אם אפשר לומר מלחמת האזרחים הספרדית שהתחוללה בין השנים 1936 ו-1939 ולמרות שמדובר באירוע ששורשיו היו בראש ובראשונה ספרדיים מובהקים כאלה שקשורים ל... ‫היסטוריה הכלכלית, להיסטוריה החברתית, ‫ליחסים בין דת ומדינה בספרד. ‫הרי המלחמה הזו, ‫כבר מן הרגעים הראשונים שלה, ‫לבשה גם אופי בינלאומי, ‫ועוררה תהודה, יצרה גלים, ‫כמעט בכל אחת מן המדינות ‫של אירופה ושל האמריקות, ‫ואפילו מעבר לזירות האלה. וזו הייתה גם מלחמה שמשכה אליה תשומת לב עצומה מצד אינטלקטואלים ואומנים מסוגים שונים. כך שהיה באירוע הדרמטי הזה כדי לעורר עניין מיוחד מצד סטודנט ישראלי צעיר שעד אותו זמן גם לא ידע לדבר ספרדית, לקרוא ספרדית אבל מצא בזה עניין מספיק כדי להתחיל ולהתמחות בכיוון הזה, כדי ללמוד את השפה. ומאז אותו רגע אני עוסק במידה רבה בהיסטוריה של ספרד במאה ה במיוחד בתקופה של הדיקטטורה של פרימודר ריברה הרפובליקה השנייה, מלחמת האזרחים, הדיקטטורה של פרנקו ותהליך המעבר מדיקטטורה לדמוקרטיה שמתחיל באמצע שנות ה-70. אבל לאורך הזמן אמריקה דוברת הספרדית, בעיקר דרום אמריקה, הפכה להיות חלק בלתי נפרד מן העיסוק המחקרי שלי, בראש ובראשונה ארגנטינה, אבל לא רק.
2: פודקאסט אנקדוטה, אנחנו רוצים לשמוע על סיפורים ספציפיים, אנשים ספציפיים, באמת הבאת לנו סיפור מעניין מאוד שחקרת אותו לאחרונה, אתה רוצה להגיד לנו באמת מה הבאת לנו היום?
1: Uh, הבאתי את uh, סיפור החיים של uh, פנחס חפץ, יליד uh, ירושלים, uh, שפעיל uh, במפלגה הקומוניסטית הפלסטינאית uh, של uh, תקופת היישוב, uh, ושמוצא את עצמו, אנחנו תכף נדבר על זה, uh, בוחר לצאת, נדחק לצאת מארץ ישראל המנדטורית של אותו זמן לשדות הקטל של ספרד, mm -hmm. נפצע בספרד, קבל טיפול רפואי בפריז ממה, ואז מוצא את דרכו למולדת הסוציאליסטית, לברית המועצות, שם הוא מקווה לממש את חלום חייו, והחלום הזה מתנפץ במידה רבה מאוד, ומביא לסופו הטראגי של פנחס חקן. אז
0: לפני שנקדים את המאוחר, בוא באמת נדבר... מי זה הבן אדם הזה לפני שהוא נהיה מעורב בכל העניין הזה של מלחמת האזרחים הספרדית האם הוא נחשב נקרא לזה ארץ ישראלי טיפוסי או קומוניסט טיפוסי האם היית ממקם אותו בתוך איזושהי פרדיגמה גדולה או אני חושב שכדאי להדגיש כאן שמרבית המתנדבים
1: שיצאו מארץ ישראל ללחום בספרד היו בעצם מהגרים ש ‫לא מכבר הגיעו לארץ ישראל. ‫מרביתם שהו כאן שנתיים, שלוש. ארבע שנים קודם להחלטה לעזוב את המקום הזה ולצאת לספרד בין השאר בשם מחויבות פוליטית אידיאולוגית בין השאר כדי לנסות ולממש את עצמם אבל גם בגלל השוליות הרבה מאוד שהם חוו כאן בארץ ישראל מבחינה זו פנחס חפץ הוא קצת שונה קודם כל בשל העובדה שהוא נולד כאן הוא היה ארץ ישראלי הצבר. מובהק, הוא היה צבר, <אח> נכון <אח> מאוד, והקשר שלו, הזיקה שלו לנופים, לרגבי האדמה, לשפה, היו לאין שיעור יותר חזקים. מאשר הקשר של אנשים שהיו פה יחסית פרק זמן קצר, יצרו זיקה למקום הזה, אבל לא באותו אופן שהיית, שהיה לפנחס חפץ. הוא לא היה היחיד שנולד כאן ויצא לספרד, אבל הוא היה בין היחידים מבחינה זו, הוא שונה. הסיפור שלו הוא סיפור של ילדות קשה. ילדות קשה בעיקר משום שהוא מתייתם מאב כשהוא בן שנה בלבד ואימו צריכה לגדל לבד את שני הילדים דבר שהוא מעל ומעבר לכוחותיה באותה עת ולכן היא מוסרת אותו ואת אחיו הבכור לבית היתומים הגדול ביותר בארץ ישראל של אותו זמן בית היתומים דיסקין בירושלים מתי הוא נולד רק? הוא נולד ב-1909 ו12 שנים הוא נמצא בבית היתומים, מגיל שנה ועד היותו בן 13, כלומר בר מצווה.
0: בר מצווה, כן, הוא כבר <laughs> גבר.
1: נכון, <laughs> 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 וכן החיים בבית היתומים מבגרים אותך מהר מאוד, אז לכן אפשר להשתמש במושג הזה, וזו מסגרת מאוד נוקשה, מאוד לא פשוטה, כמו הרבה בתי יתומים ולא רק כאן <laughs> באותה עת. אבל בתוך המסגרת הזו הוא כן מפתח מגיל מאוד צעיר אישיות עצמאית מאוד, מרדנית בעמדה רבה מאוד, וכשהוא בן 13, הוא ואחיו הבכור בורחים מבית היתומים ויוצאים במירכאות אל העולם הגדול נכון לעצמאות.
0: דילגנו פה מגיל 13 יוצאים נכון. מבית היתומים למתערבבים הקומוניסטים, אז איך... מה הלך באמצע שם ואיך הוא באמת נהיה מעורב איתם?
1: הוא הופך להיות מעורב בפעילות קומוניסטית לערך כשהוא בן חמש <אח> עשרה הוא נתקל בכמה וכמה פעילים הוא שומע הוא מקשיב בצמא הוא סופג רעיונות שונים מושגים שונים של מאבקים חברתיים וכיוון שהוא כמובן צריך לעבוד לפרנסתו, מתעצבת גם אצלו, זהות מעמדית כפועל, כמי שהוא עובד כפיים, הוא נמשך לפעילות הזאת, ומגיל צעיר הוא משתתף בהרבה מאוד פעילויות, מאבקים, הפגנות, חלוקת כרוזים וכדומה, ומצד אחד מעורר את חשדם של השלטונות הבריטיים שמוטרדים מאוד מפעילות קומוניסטית שיש בה כדי לערער אולי את הסדר החברתי והפוליטי הקיים אבל גם מעורר את, את תשומת הלב של נאמר תנועת העבודה היהודית ציונית בארץ ישראל באותה עת שגם היא חוששת מן התחרות האפשרית שיציגו הקומוניסטים להסתדרות הכללית של כן. העובדים בארץ ישראל ולפעילות כן. מן הסוג הזה. והוא מוצא את עצמו בכלא, מספר פעמים הוא בעצם. הוא מוצא את עצמו בכלא כמה וכמה פעמים לאורך העשור שלגביו יש לנו מידע רב יותר, כלומר בין 1928 לבין 1937, השנה שבה הוא... עוזב או מגורש זה עניין שגם בו אפשר לדון את ארץ ישראל וכאן הוא במהלך המשפטים שהוא עומד בפניהם יחד עם פעילים קומוניסטים אחרים הוא מנצל לא פעם את הבמה הזו כדי לנסות ולהשמיע קול שיגיע אל מחוץ לכותלי בית המשפט גם אל הציבור היהודי בארץ ישראל כדי להציג ערכים מסוימים, מאבקים מסוימים, שהוא מהווה חלק מהם.
0: איך מתגבשת בו החלטה באמת שהוא רוצה לצאת לספרד? אתה גם אמרת, אני לא ברור, לא ברור אם זה יציאה או גירוש, אז מה בעצם קרה שם וכמה הוא היה אה, פעיל בקבלת ההחלטה הזו על הגורל של עצמו?
1: ראשית חשוב לי להדגיש שלגבי כל אחד מן המתנדבים שיצאו מכאן או מכל מקום אחר אה, כדי אה, ללחום בספרד, כאשר הם מקבלים את ההחלטה שכרוכה בה סכנת חיים, כאשר מקבלים את ההחלטה שהם מוכנים להרוג ולמות בשם רעיונות מסוימים, כל אחד וכל אחת מהם מקבלים הכרעה אישית. גם אם לא פעם הם עוזבים כתוצאה מתחתים מפלגתי כזה או אחר, גם אם לא פעם הם עוזבים משום שהם נעדרי אחיזה קבועה משום שאין להם מקום עבודה מסודר, משום שהם לא בעלי משפחות, גם אז עדיין יש פה הכרעה אישית, וחשוב לי כהיסטוריון לתת להם את הסוכנות הזאת, להדגיש את העובדה שהם לא רק נסחפים באיזשהו זרם, שהם לא רק... זו uh,
0: לא במיר... שירה חדשה שהופיעה ולקחה את כולם. בדיוק כן. כך,
1: אלא יש פה איזושהי הכרעה אישית, ובוודאי שהסיפור החיים של פנחס חפץ מאפשר לי mm. להראות על כמה הדברים בולטים. ככל שהדברים נוגעים לשלטונות הבריטים, הרי שהם נקטו מדיניות שיטתית של גירושי קומוניסטים, כאשר מדובר היה בפעילים קומוניסטים שלא נולדו כאן. ולכן המהגרים החדשים האלה, שמגיעים בעיקר ממזרח אירופה בשנות ה-20 ובשנות ה-30 לארץ ישראל המנדטורית, אותם פעילים קומוניסטים לא פעם מוצאים את עצמם מגורשים. מגורשים. השלטונות של המנדט לא מגרשים כאלה שנולדו כאן. הם כן יכולים לנסות ולעודד בדרכים שונות את אותם פעילים קומוניסטים על ידי הארץ לעזוב גם כן. ובמקרה של פנחס חפץ יש לנו את העדות שבמסגרתה מגיע אליו אחד מאנשי המשטרה הבריטית ואומר לו באופן מאוד כן וגלוי תראה פנחס אנחנו נמשיך להחזיק אותך מאחורי סורג ובריח אם תשתחרר מהמאסר הזה אנחנו נמצא עילה לעצור אותך פעם נוספת אם אתה רוצה לצאת לחופשי, ואם אתה רוצה לנסות ולממש חלק מן האידיאלים שבשמם אתה אה, אה, נאבק,
2: אז אנחנו יכולים שתצא. מה אתה... שנקרא, נתנו לו דחיפה קטנה.
1: נכון, אחר. נתנו לו דחיפה אה, יותר מקטנה. כן. אה, כי ה... להיות פעיל קומוניסטי ברוב מדינות המערב, Uh, זו אינה חוויה פשוטה, mm. לא בתקופה ההיא ולא בשנים שלאחר מכן, תקופת המלחמה הקרה uh, uh, וכדומה. כאן בארץ ישראל הפה כפה היא uh, מחוץ, פולת מחוץ לחוק ולכן uh, תחושת התסכול של הרבה מאוד מן הפעילים הקומוניסטים היא גדולה מאוד ולא מעטים קופצים במירכאות על ההזדמנות לעזוב כאן וכן גם לנסות ולממש איזשהו אה, אה, אידיאל אה, פוליטי שהם מאמינים בו, אה, מאבק כנגד הפאשיזם, מאבק למען אה, מעמד הפועלים הספרדי והבינלאומי וכדומה. אז אה, מבחינה זו אפשר לראות שחפץ מחפש את דרכו החוצה גם ללא כשל הדחיפה הבריטית הזאת. אנחנו יודעים שהוא מארגן לעצמו אישור יציאה מעין דרכון עוד לפני כן. תחושת המחנק שהוא חש כאן בארץ ישראל אבל גם במפלגה הקומוניסטית היא גדולה מאוד. הוא נחשב אחד מאנשי האופוזיציה בתוך המפלגה הקומוניסטית, כאלה ש... לא תמיד מרגישים נוח לקבל תכתיבים שמגיעים מברית המועצות mm -hmm. אל המפלגה כאן. בין השאר האופן שבו המפלגה מאמצת קו, נאמר, פרו-ערבי במסגרת המאבק בין פלסטינים או ערביי ארץ ישראל לבין ה... היישוב היהודי הציוני שמתבסס כאן אבל האופן שבו הם נותנים לגיטימיות לאלימות פוליטית של הפלסטינים כלפי היישוב היהודי כאן מעורר אי נחת בקרב כמה וכמה חברי מפלגה יהודים ביניהם כן. פנחס חפץ ולכן על רקע תחושת המחנק השוליות הוא מקבל את ההצעה הזו שנותנים לו mm -hmm. עוזב את הכלא ויוצא על סיפון אונייה בדרכו לפריז תחילה וספרד אחר כך. אז כאשר אנחנו מדברים על מניעים של המתנדבים צריך לזכור שאנחנו מדברים באיזשהו תהליך שהוא דינמי. לא בהכרח יש משקל זהה לכל אחד מן המניעים ערב היציאה לספרד, במהלך השהות שם ובוודאי לא כאשר אותם אנשים אחר כך כותבים את זכרונותיהם או שאנחנו מראיינים אותם בדיעבד וכדומה. המניע האינטרנציונליסטי נאמר של הסולידריות הבינלאומית של מאבק פוליטרי עולמי כנגד הפשיזם יש לו משקל רב מאוד בהחלטה לצאת לספרד ובניסיון לעצור בגופו גופם ממש את התפשטות הגל הפשיסטי באירופה. יש לנו כמובן משטר פשיסטי באיטליה כבר משנות העשרים המוקדמות, יש לנו כבר משטר נציונל סוציאליסטי בגרמניה והאפשרות שמדינה אירופית נוספת תיפול תחת שליטה, אחיזה פשיסטית מעוררת חרדה רבה מאוד. אבל מה שנראה תוך כדי המלחמה אותם חודשים שבהם הוא נמצא בספרד זה שמרכיב הזהות האתני יהודי mm -hmm. מתחיל לקבל משקל רב יותר והוא רואה חשיבות עצומה להראות לכולם שיהודים לא יהיו עוד קורבנות פסיביים של אלימות פשיסטית או נאצית שיהודים יכולים וצריכים להגן
0: על עצמם בכוחות עצמם. לפני שאנחנו ניכנס באמת לסיפור שלו בספרד, אולי קצת כדאי להבהיר איך זה בעצם עובד. אה, הוא נחת, מה, בברצלונה ומישהו נתן לו נשק ואמר לו קדימה? הרי יש הבדל גדול מאוד בין לחלק פליירים ולערוך כנסים בפלסטינה לבין להילחם בשדה קרב. אז מה באמת עובר עליו פיזית, לפני שאולי מדברים על השינוי האידיאולוגי והערכי שלו?
1: התחנה הראשונה היא צרפת. התחנה הראשונה היא פריז. ולשם מגיעים באונייה. בדרך כלל יוצאים מנמל חיפה, על סיפונה של אה, אה, אונייה, מגיעים לאחד הנמלים הצרפתיים, שם עולים על אה, רכבת, ומגיעים לפריז, ובפריז נמצאים המשרדים של, אה, והנציגים של הבריגדות הבינלאומיות שמטפלים ברישום גיוס של המתנדבים, והשהות בפריז היא בעלת חשיבות מכרעת אה, עבור פנחס רפץ אבל לא רק אה, אה, עבורו מה שמרגש ממש לקרוא במכתבים שהוא שולח מפריז זה איזושהי תחושה של שיכרון חירות שהוא חווה שם אחרי שהוא חלק ממפלגה קומוניסטית קטנה בלתי חוקית שולית בחברה הארץ ישראלית הוא מוצא את עצמו קשור למפלגה קומוניסטית גדולה חזקה רחבה שיש לה פעילויות פוליטיות, חברתיות, תרבותיות, ושהוא זוכה לטעום אה, אה, מכמה מהן, זאת תחושה מעצימה אה, שיש לה השפעה מאוד גדולה עליו, והוא משתף <אח> את אחיינו בתחושה המדהימה הזו אה, אה, שהוא חווה. ואחר כך, כמו מתנדבים אחרים, הוא אה, בעזרת המפלגה הקומוניסטית הצרפתית ונציגי הקומוניטרן, אה, עושה דרכו מוברח לתוך א, א, ספרד בגלל המחויבות של צרפת להסכם אי ההתערבות שיזמה א, בריטניה אז הגבול פורמלית סגור mm -hmm. ולכן צריך לגנוב את הגבול א, א, לחצות אותו באופן מחתרתי אני יודע כדי להגיע לספרד ובספרד מרביתם מגיעים קודם כל לאלבסטה שם נמצא המפקדה של הבריגדות הבינלאומיות, המחנה שבו עוברים את החיול mm -hmm. וממנו יוצאים ליחידות השונות כדי ללחום נגד הפשיסטים.
2: אז איך הזמן שלו בספרד נראה? איפה הוא לחם והאם הוא, בוא נגיד, אנחנו יודעים שהוא שרד את המלחמה, אבל איך המציאות שלו נראתה שם?
1: הוא שרד את המלחמה. המציאות שם היא מציאות של קרבות ש... לא רצופים ונמשכים כל העת, אלא הם פורצים מדי פעם בזירה כזו או אחרת, והוא נלחם בחזית שבאזור לרידה, שבקטלוניה, ושם הוא נפצע. הוא נפצע בהתחלה בירחו, וממשיך באופן הרוי להיאבק. <laughs> כל הכבוד. אבל, אבל, <laughs> נכון, אבל זמן קצר אחר כך הוא נפגע גם בעיניו, ואז כמובן הוא לא יכול להמשיך ולהילחם, והוא נלקח בהתחלה לבית חולים בספרד עצמה ואחר כך מועבר לבית חולים בפריז שם מנסים להציל את מאור עיניו שבעין אחת מצליחים באופן חלקי אבל בעין השנייה הוא למעשה מאבד את הראייה שלו לחלוטין והמעבר הזה בין השהות המרגשת בפריז והתחושה המעצימה של היותו חלק ממאבק טיטני והירואי לתוך התהומות של אובדן ראייה כמעט אה, אה, מוחלט ניכר במכתבים שלו. אה, הוא חווה, אני לא מאבחן את זה קלינית <מת> כדיכאון כי לא, אה, אין לי את הכלים לעשות את זה, אבל הוא חווה דיכאון לא פשוט כאשר הוא אה, אה, מרגיש שעולמו חרב עליו והיכולת שלו אה, לראות נעלמת כמעט לגמרי. הוא כן מנסה לכתוב במכתבים שהתחושה שהוא תרם את חלקו במאבק, הן כקומוניסט אבל הן כיהודי, מנחמת אותו איכשהו, מעודדת אותו ברגעים הקשים האלה, אבל אלה בהחלט ימים לא פשוטים עד לשלב שבו הוא עולה על אונייה בדרכו אל המולדת הסוציאליסטית.
0: קודם נגעת בעניין הזה שהתחזקה אצלו הזהות היהודית, לא יהודית דתית, אז עכשיו אם נגיד אפשר לסכם את הפרק הספרדי בחיים שלו, אתה יכול להצביע על איזשהו שינוי שהיה בו, נקרא לזה כישראלי, כיהודי, כקומוניסט, כגבר, מעבר לזה שמן הסתם הוא עצוב, שאיבד את מאור עיניו.
1: כאשר אנחנו מדברים על זהות של אינדיבידואלים אנחנו מדברים בעצם על סוג של שדה שבו יש תנועה מתמדת לכל, לכל כיוון ושהתנועה הזאת מלמדת על כך שהזהות היא מאוד נזילה ומאוד קונטקסטואלית בסיטואציות מסוימות, בנסיבות מסוימות, היחיד מדגיש מרכיב זהות אחד או מרכיב זהות אחר. בשום שלב זהותו כהפוליטית אידאולוגית קומוניסט אינה נעלמת. בשום שלב זהותו היהודית אינה נעלמת. אבל המשקל היחסי או הדגש היחסי על מרכיב זהות כזה או אחר, היו לו כמובן גם מרכיבי זהות נוספים כמו לכל אחד ואחת מאיתנו, אבל בכל הקשר מרכיב כזה או אחר מובלטים יותר. כאשר יש את האפשרות לצאת מפריז, שברור שהיא שם שהות זמנית, אל ברית המועצות, כאשר נדמה לו שהוא יוכל לקחת חלק בבניית סדר החברתי החדש הצודק כאשר מבהירים לו שמעתה ואילך ברית המועצות תדאג לכל מחסורו עד ליומו האחרון שהוא יהיה בסנטוריום כדי להבריא ולהתאושש שימצאו לו עבודה שבה הוא יוכל לתרום באופן כזה או אחר חלקו למשק הסובייטי וכולי הוא נרגש מאוד הוא אסיר תודה ובאותם רגעים מרכיב הזהות היהודי שלו מקבל משקל פחות יחסית אבל שוב, הנסיבות בשנים הבאות ישנו כן. את ה... כן.
2: אז בואו באמת נדבר על זה, כי ממה שקראנו בטקסט שנתת לנו לפני הקלטת הפרק, אני יודעת שהוא באמת, זה השתנה, כמו שאתה אומר. המרכיב היהודי, בזהות שלו, פתאום התחיל להיות יותר משמעותי, אז אולי אתה יכול לספר לנו על זה, ואולי כבר להביא אותנו לשנים האחרונות של חייו.
1: בזמן שהותו בברית המועצות, הוא נקלע לא פעם לוויכוחים שונים. כקומוניסט וכיהודי כאחד הוא בהחלט מסויג מהסכם ריבנטופ מולוטוב שסטלין חותם עם היטלר הוא חושב שזה מהלך לא נכון שברית המועצות צריכה להצטרף למלחמה כנגד גרמניה הנאצית מן הרגע הראשון אז כבר אז הוא מסומן במידה מסוימת כמרדן כמי שמסרב ללכת בתלם כאופוזיציונר במידה כזו או אחרת ובמהלך מלחמת העולם השנייה הוא נאלץ כמו אחרים לעקור מן המקום שבו הוא נמצא קרוב יותר למוסקבה כי גם הצבא הסובייטי צריך לסגת מן הרגע שבו הוורמאכט פולש לברית המועצות והמלחמה מתנהלת בטריטוריה סובייטית והוא כמו כל אחד בברית המועצות עוקב במתח אחרי מהלך המלחמה אבל גם בהקשר היהודי שלה גם בהקשר של זה עוד לא ברור בדיוק מה קורה עם יהודי מזרח אירופה אבל ברור מספיק שיש ניסיון לחסל הרבה מן הנוכחות היהודית הקיום היהודי באזורים שונים של מזרח אירופה ולכן כאשר למשל וילנה משוחררת ‫הוא נרגש שבעתיים, ‫לא רק כמי שהוא אנטי-נאצי, ‫לא רק כמי שהוא קומוניסט, ‫אלא גם מי שעבורו לווילנה כיהודי ‫יש משקל מיוחד, ‫והוא אומר, אני זוכר ‫כל הספרים שראיתי בילדותי בנעוריי, ‫הודפסו בירושלים דליטא <laughs> וכולי, ‫זאת אומרת, זה גם כן חשוב. ‫והצומת הבא... הוא הצומת שבו ברית המועצות מחליטה לתמוך בשאיפות הציוניות להקמת מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל, מחליטה לתמוך בתוכנית החלוקה שמובאת לארגון האומות המאוחדות בנובמבר 1947 ואחר כן. כך מכוננת יחסים דיפלומטיים עם המדינה החדשה שזה עתה קמה. זה תחושה שאולי תושש התרוממות רוח שאולי מרכיבים שונים בזהותו עכשיו יכולים להתלכד mm. במידה מסוימת זהותו כקומוניסט מצד אחד זהותו כיהודי מצד שני ועכשיו אפשר יהיה גם אולי לחזור הביתה כי המולת הסוציאליסטית במידה כזו או אחרת גם מאכזבת אותו ולמרות רצונו להיות חלק מבניית הסוציאליזם הוא לא מרגיש עד הסוף בבית. Mm -hmm. הבית היה ונשאר ארץ ישראל, ירושלים באופן ספציפי, אדמתה של ירושלים והכפרים שסביבה, קרובי המשפחה שיש לו כאן, ושהקמרדס הסובייטים שם, הם לא תחליף מלא לבני המשפחה הביולוגית שנמצאים כן. כאן, ולכן הוא מנסה למצוא את דרכו חזרה הביתה.
0: והוא לא הצליח, אם אני זוכר נכון.
1: הוא לא הצליח, השלטונות הסובייטים לא מוכנים בשום פנים ואופן לתת לו אישור יציאה מברית המועצות. יש ניסיונות של הדיפלומטים הישראלים בשגרירות שקמה במוסקבה, לשכנע את השלטונות הסובייטים, לאפשר לו את היציאה, ולפחות ברגע מסוים נדמה שאוטו טוטו יגיע, וגולדה מאיר כבר אומרת לבני המשפחה שלו, תכינו מיטה, עוד <וואו> מעט <עד> פנחס יגיע הביתה, וזה לא קורה. הוא מנסה פעם אחר פעם להגיע לשגרירות הישראלית, הוא תחת מעקב ופיתוח של הבולשת הסובייטית, הוא נתקל בקיר אטום ובייאושו כמר הוא כנראה, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אבל הוא כנראה שם קץ לחייו על אחת ממסילות הברזל באזור מוסבק.
2: טראגי על, אפשר להגיד, סוג של בריון, ככה זה, זה מה שהרגיש לי כשקראתי את הטקסט שהלכת. סוג של בריון כזה שכולם שמעו את השם שלו בירושלים, והוא הולך להפגנות וצועק בבתי משפט וככה וזה, ובסופו של דבר מאבד את הראייה שלו בגיל מאוד צעיר, בסופו של דבר הוא בן כמה, עשרים ו...
1: לקראת גיל שלושים. כשהוא נפצע, הוא אפילו לא בן שלושים, הוא נפצע... כן. ב-38 הוא בין 29 לערך, כן. כן, וזה במידה רבה סוף הפרק המרכזי בחייו.
2: כן, כן, ממש זה, בסופו של דבר פשוט מתאבד באמצע שום מקום, כן. בלי
0: שעשה איזשהו שינוי נכון. גדול על העולם. כן. אז נשאל את זה ככה, יש בזה באמת... יש בזה מרכיב מאוד טראגי שאני גם לא יודע עד כמה הוא מייצג מבחינתך מה משך אותך דווקא לסיפור הזה ומה למדת ממנו ועד כמה הוא מייצג איזשהו סיפור יותר גדול של המתנדבים הישראלים לספרד הסיפור הזה הוא סיפור טראגי ללא
1: ספק וגורלם של לא מעטים מבין הלוחמים בבריגנות הבינלאומיות היה טראגי ראשית כשליש לערך מבין מתנדבי הבריגדות הבינלאומיות מקפחים את חייהם בשדות הקרב של ספרד, כלומר אחוז מאוד משמעותי, ורבים מאוד מאלה ששורדים את המלחמה, מסיבה כזו או אחרי כאשר הם חוזרים לארצותיהם, נתקלים במציאות מאוד קשה והופכים להיות נרדפים אם בשל היותם קומוניסטים או מאוחר יותר בשל היותם יהודים כאשר אנחנו מדברים על מזרח אירופה. אז גורלו הטרגי של החפץ הוא גורלם הטרגי של רבים באופן שונה. אבל סיפור חייו מבחינתי הוא בעיקר דרך לבחון את פסיפס מרכיבי הזהות של אינדיבידואלים שונים כאשר הם מחליטים מקבלים החלטה דרמטית החלטה של חיים ומוות לא פעם הם עושים את זה בגלל מידה מסוימת של יצר הפתקנות לא פעם הם עושים את זה משום שאין להם אחיזה מספקת במקום מגוריהם בהקשר של עבודה ופרנסה בהקשר של משפחה לא פעם הם עושים את זה בגלל שוליות חברתית פוליטית או אחרת וכמובן שהמרכיב הפוליטי האידיאולוגי בהחלט קיים במשקל כזה או אחר לאורך כל הדרך אני בעיקר מנסה לפרק כמה מן הדיכוטומיות שמדברות על מאבק למען הדמוקרטיה כנגד הפשיזם כאילו המניע היחיד ליציאה הוא כזה okay. שהוא פוליטי אידיאולוגי לעומת זאת אני כן יוצא כנראה כן כל מיני ניסיונות להציג אותם רק כסוג של תלושים והרפתקנים שאם לא היו מגיעים למלחמת האזרחים הזו <מצל> היו מגיעים למאבק דומה <מצל> במקום אחר ובעיקר אני מנסה להראות, להראות כיצד המשקל היחסי של מרכיבי זהות שונים כל הזמן משתנה, משתנה. שכשאנחנו מדברים על זהות של אינדיבידואלים אנחנו מדברים על סוג של משא ומתן בין מרכיבי אה, אה, זהות, אה, סוג של תנועה מתמדת בתוך איזשהו מרחב זהותי, אה, אה, ולכן אני מבקש להימנע מכל מיני קביעות שהן אה, נוקשות, שהן סטטיות, mm -hmm. שהן מנסות להגיד המתנדבים כך, המתנדבים אחרת, כאילו בכל נקודת זמן הדברים הם דומים, כאילו לגבי כל אחד מן האינדיבידואלים הדברים הם אה, זהים.
2: האמת שזה, שזה מאוד מעניין, כי יש פה בעיקר את הסיפור הזה של... דמות, בן אדם שהיה קצת אנטי ציוני ופעל נגד המפעל הציוני ובסופו של דבר מת מ... אפשר להגיד, געגועים למולדת הציונית. אז ככה, כשאלה אחרונה, נשאל אותך מה הצעד הבא במחקר שלך, ואם למחקר הזה ולתובנות שקיבלת ממנו יש איזושהי השפעה על זה.
1: אז אחד המחקרים שלי שממשיך את המהלך הזה, מבקש לשלב גם את... ההיבט המגדרי בדיון ואם המתנדבים הארץ ישראלים בכללם לא זכו לתשומת לב מספקת במחקר הדברים בולטים עוד יותר לגבי המתנדבות הארץ ישראליות שיצאו לספרד ואני אנסה באופן כזה או אחר לשחזר את סיפור חייהן של ארבע מתנדבות אחת ידידת ארץ ישראל שלוש ילידות מזרח אירופה שהיו מהגרות חדשות יחסית כאן בטרם הם יצאו לספרד. הבחירה לעסוק בארבע דמויות ולא באחת, חלקה נובעת מן האילוץ שלגבי אף אחת מהן אין את אותו שפע יחסי, כן צריך להגיד את זה, להדגיש את המילה יחסי, אין את אותו שפע יחסי של מקורות כמו לגבי כן. תנחס חפץ, אבל גם בניסיון לצייר איזושהי תמונה רחבה יותר. כתבתי בשנים קודמות את הסיפורים הפוליטיים היותר גדולים שקשורים למלחמת האזרחים, עכשיו אני מבקש לעשות סוג של אגו היס היסטוריה, סוג okay. של היסטוריה שהיא גם ביוגרפיה. של דמויות מסוימות.
0: אז אם מישהו ממאזיננו רוצה לקרוא על זה עוד, הבנו שמתפרסם מאמר שעוסק ספציפית בפנחס, האם תוכל... המאמר על
1: פנחס חפץ יוצא בעברית בכתב העת קתדרה, בימים אלה ממש, ובאופן כללי על מתנדבים הארץ ישראלים, יש קטלוגים של שתי תערוכות חשובות שהתקיימו לפני כמה וכמה שנים, אחת במוזיאון ארץ ישראל, והקטלוגים האלה שירים לא רק ב... חומר uh, טקסטואלי על המתנדבים מת, אליו גם uh, בחומר ויזואלי צילומים של כמה uh, מהם צילומים של כרזות שהתפרסמו כאן uh, בארץ ישראל וניסו לגייס uh, תמיכה במאבק של הרפובליקה הספרדית אספות עם למיניהם uh, וכדומה
0: פרופסור רן רן ריין תודה רבה תודה לכם שמחנו לארח כאן
1: אז אנחנו נתראה בעוד שבועיים בפרק הבא, עודד. כן,
0: נתראה עוד. בפרק הבא.